0: Egal, was du aus diesem Gottesdienst mitnimmst, zu Hause oder hier, nimm diese Zusage mit, deine Liebe bleibt bestehen. Ihr Lieben, es könnte sein, dass das heute meine letzte Predigt ist hier in der Treffpunkt Lebengemeinde. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich das eventuelle Ende meiner Predigtlaufbahn hier nach 30 Jahren mit einem Thema beenden kann, wo es um den Himmel geht. Ich bin in der letzten Woche über einen Satz gestolpert, der lautet, lebe jeden Tag so, als würde es dein letzter Tag sein. Nicht um depressiv zu werden, nicht um Panik zu bekommen, sondern bewusster zu leben, weil einfach niemand von uns weiß auf welchem Teil seiner Lebensreise er gerade ist. Wie nah an der Zielgeraden. Denn wir wissen alle, es ist nicht eine Frage des Alters. Und deshalb habe ich mir das gesagt, predige deine Predigt so, als würde es deine letzte sein. Auf dich übertragen und auf dich zu Hause, erlebe diesen Gottesdienst so, als würde es dein letzter Gottesdienst sein. Bewusst. Und nicht so, naja, werden wahrscheinlich noch viele kommen. Ich hoffe es für dich, aber du weißt es nicht. Wir sind am Ende einer Serie, die wir Follow Me genannt haben. Zu deutsch, folge mir nach. Und wir haben etliches gesprochen und jetzt am Ende der Serie, die jetzt zu Ende geht, beschäftigen wir uns mit dem Ende der Reise. Wohin geht es denn eigentlich? Wohin führt Jesus uns? Was ist am Ende da das Ziel unserer Reise? Und viele Christen antworten sehr schnell, ja wir kommen in den Himmel. Da haben sie nicht ganz unrecht. Das ist tatsächlich das Ziel unserer Reise. Aber trotzdem entdecke ich auch bei manchen Christen, so wenn wir über den Himmel reden, ein bisschen Skepsis, ein bisschen Räuspern, ein bisschen Unsicherheit, so ein bisschen Fragen im Blick, so nach dem Motto, hoffentlich reicht es für mich. Du bist der Pastor, du bist sicher, aber ich bin ja nur ein Schaf der Herde. Also ein bisschen so eine Unsicherheit, die da ist. Und ich habe ein paar Menschen gefragt in den letzten Tagen, worauf sie sich freuen, wenn sie an den Himmel denken und auf wen sie sich freuen. Und die meisten freuen sich interessanterweise auf irgendwelche Leute aus der Verwandtschaft. Ähm, Eltern wurden genannt, Kinder, Menschen, die einem sehr nahe standen. Niemand freut sich auf die Schwiegermutter, jedenfalls die, die ich gefragt habe. Nur eine Person sagte dann, ich freue mich auf Jesus. Es klang so, so nach dem Motto, ja, der ist ja auch noch da. Und dann haben einige gesagt, ja, auf den Vater freue ich mich auch und, und überhaupt. Ich möchte heute über den Himmel reden. Aber keine Angst, keine theologische Abhandlung, sondern ich möchte einfach ein paar Dinge sagen die mir wichtig erscheinen, aber noch viel wichtiger, die Jesus wichtig erscheinen. Ich selber, ich kenne mich im Himmel nicht aus. Ich weiß nur das, was wir alle irgendwie wissen. Aber Jesus, der kennt sich aus. Wie es ja in dem schönen Weihnachtslied heißt, vom Himmel hoch, da komme ich her. Also er kennt den Ort. Und was er über diesen Ort sagt, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich irgendwie spekulieren würde, wie ich mir das vorstelle oder wie du dir das so vorstellst. Also, nochmal kurzer Rückblick. Follow me. Wir haben über Nachfolge gesprochen. Die Einladung, komm und folge mir. Ich bringe dich nach Hause. Wir haben über den Einladenden selbst gesprochen, über Jesus. Wir haben über Kosten nachgedacht, über Bedingungen. Das kannst du alles in den letzten Wochen dir anschauen. Wir haben über das Hören der Stimme Gottes, dass ich auch dem Richtigen folge. Da haben wir zwei Einheiten zu gehabt. Und letzten Sonntag hat Tim gesprochen, wir sollen auch Spuren hinterlassen. Leute sollen lernen, Jesus nachzufolgen, weil sie uns getroffen haben. Wir sollen Spuren hinterlassen und deshalb geistlich nicht gesehen in Pantoffeln rumlaufen. Und heute das Ziel, die eigentliche Reise. Jesus bringt mich nach Hause. Jesus bringt mich ans Ziel, an den Ursprung, wo alles auch mal losgegangen ist. Zurück zu seinem Vater. Zurück zu Gott. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du diesen Begriff hier liest, follow me, nach Hause, dass nicht jeder eine schöne Erinnerung an zu Hause hat. Auch jetzt im Augenblick nach Hause. Als ich Teenager war, und äh, wir wohnten in Wanne-Eicke, in so also einem Reihenhaus, eine Wohnung da drin. Und dann kam ich, wenn ich um die Ecke bog und dort unser Haus, unsere Wohnung, da gab es einen Stellplatz. Und für mich war das immer sehr entscheidend, wenn ich nach Hause kam, ob das Auto des Papas schon da war, denn dann war der auch schon zu Hause, oder ob der Platz noch leer war. Wenn er leer war, habe ich mich gefreut. Dann war ich nämlich eher, weil wenn er zu Hause war, hat er meistens auch die Tür aufgemacht und hat mich immer gefragt, wo ich herkomme. Und ich kam meistens von Orten, die er nicht gut fand. Wenn ich also das Auto gesehen habe, musste ich überlegen, so, wo, wo komme ich denn heute her? Ich konnte ja nicht sagen, von Mimmel hoch, da komme ich her. Das war so für mich so, dass nach Hause kommt, diese Spannung um die Ecke zu biegen. ist das Auto schon da oder nicht? Hinter konnte er kommen, ich habe meinen Vater aber gern gehabt, aber dann war ich schon in der Wohnung und er brauchte mich nicht fragen, wo ich war. Als ich später älter war, war für mich nach Hause kommen etwas sehr Schönes. Ich war viel unterwegs als Jugendreferent in ganz Europa und schwerpunktmäßig so Italien, Sardinien, Sizilien, auch mal Portugal und so weiter. Und irgendwann habe ich so ein Team mitgehabt von jungen Leuten und dann ging es nach Hause. Die Freizeit war zu Ende, der Missionseinsatz war zu Ende. Und dann hatte ich so im Auto so eine ganze heulende Bande von Teenagern die alle so ihre Gigolos und ihre Petros verlassen mussten, die sie da kennengelernt hatten und der schöne Strand und all das Schöne und alle da am Heulen, jetzt geht es nach Hause. Und ich war immer der Einzige, der glücklich war. Es geht nach Hause zu meiner wunderschönen Frau, zu meinen vier Kindern. Ich habe die Freude auch gezeigt. Musst du einfach darauf vorbereiten. Aber das war für mich etwas ganz anderes, nach Hause kommen. Wenn ich heute nach Hause komme, sind die Kinder erwachsen, und ich habe nur noch eine wunderschöne Frau zu Hause. Ist auch für mich sehr schön, nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, was du damit verknüpfst. Jesus bringt mich nach Hause. Ist das ein Ort, wo du sagst, wow, zu Hause ist für mich das? Oder hoffentlich ist es anders als mein Zuhause. Aber ich darf dir sagen, es ist anders als dein Zuhause. Deshalb möchte ich ein bisschen drüber nachdenken. Während in den Jahrhunderten Menschheitsgeschichte immer wieder, vor allen Dingen, wenn Leute in Nöten waren, in Kriegen, in Verfolgung, so eine Sehnsucht hatten nach dem Himmel, nach dem, dass alles anders ist, muss man sagen, dass heute über den Himmel reden gar nicht so leicht ist. Es ist ein Thema, was vorbei ist. Viele, gerade in unseren Breitengraden, die sehen sich nach allem Möglichen, aber nicht nach dem Himmel. Also schon, Christen sind ehrlich und sagen, irgendwie freue ich mich drauf, ja. Aber es wäre schön, wenn es noch nicht so schnell gehen würde. Man hat noch so viel zu erleben, da ist noch jetzt die anstehende Hochzeit. Die Reise auf die Malediven, auf die wir so lange hingespart haben. Der Nachwuchs, dass der doch endlich dann kommt, den will ich doch noch sehen. Und wie der laufen lernt und das erste Enkelkind und die Rente. Das langgestellte Wohnmobil, ich, ich will doch noch ein bisschen was haben. Die Meisterschaft von Schalke, irgendwann muss doch mal was Schönes noch äh, kommen, auf das man sich dann freut. Ja, ich weiß, einige denken, da kannst du lange drauf warten, aber ja. In anderen Teilen der Erde ist das anders. Wir werden nächsten Sonntag einen Gebetssonntag haben für verfolgte Christen von Open Doors, das machen wir einmal im Jahr. Die werden anders darüber denken, für die kann es wirklich nicht schnell genug gehen. Aber so in unseren Breitengraden ist das ein bisschen was anderes. Man kann wirklich sagen, in der frommen Welt, westlichen Welt hier, ist in den letzten 40 Jahren das Thema eingedampft worden. Ich weiß nicht, wann du die letzte Predigt über den Himmel gehört hast. Das Wort fällt öfter, aber... Viele Themen, die, um die wir kreisen, beschäftigen sich mit unserer Vergangenheit, was wir waren, auch was Jesus für uns getan hat, da reden wir viel drüber, das ist gut, es für uns gestorben ist und auferstanden ist. Es gibt viele Themen, die betreffen unsere Gegenwart, wie Nachfolge heute aussieht und wie wir als Christen im Leben stehen können, wie wir überhaupt überleben können als Menschen und wie stellen wir uns all dem. Manches geht auch in die Zukunft, aber immer nur unsere Zukunft, so die nahe Zukunft. Wie teuer wird noch alles und wie geht es mit Corona weiter und so alles. So diese ganzen Dinge betreffen unser Leben, aber über den Himmel zu reden, da gucken Leute ein bisschen komisch und sagen, ja, wer weiß denn schon. Und deshalb gibt es auch in unserem Breitengraden sehr viele unterschiedliche Vorstellungen vom Himmel. Wenn du mal auf deinem Arbeitsplatz einfach mal fragst, die Leute, wie stellst du den Himmel vor? Also wir haben ja nur dieses eine Wort. Die Engländer haben es ja besser. Die haben Sky, damit meinen sie den Himmel, den man sieht, so die Wolken verhangener Himmel. Und dann haben sie Heaven. Wir haben ja nur das Wort Himmel. Wie stellt man sich das vor? Und es gibt sehr irrige Vorstellungen, pummelige Engel, die da irgendwie gelangweilt auf einer Wolke sieben sitzen und ein Instrument spielen, was kaum noch einer kennt, Harfe, wenn sie wenigstens Schlagzeug spielen würden. Und sie langweilen damit so einen altgewordenen Gottvater, geschlechtslose Wesen, die sich da oben rumtreiben, alle mit so kleinen Flügelchen. Es gibt goldene Gassen, aber keiner darf einen Kratzer drauf machen. Irgendwie komische Vorstellung, Ein Ort der Langeweile irgendwie. Was soll man da die ganze Zeit? Einer hat vielleicht gehört, dass man da in Ewigkeit singt. und Ach, du liebe Zeit. Schon nach zwei Liedern werde ich nervös. Was macht man die ganze Zeit da? Und manche denken... Also in der Hölle wird es wahrscheinlich interessanter sein die haben wenigstens alle Feuer unter dem Hintern aber im Himmel ist doch irgendwie ein Ort und deshalb kann ich auch verstehen es ist hier ein verbrannter Unsinn was ich gerade gesagt habe, es ist eine Tragödie dass Menschen so denken, aber ich kann verstehen dass wenn Leute so denken dass sie dann auch sagen, boah, also so lange wie möglich, ich weiß, was ich hier habe zwar nicht den Himmel auf Erden aber immerhin interessanter und deshalb deshalb auch alle möglichen Pilchen noch schlucken, um irgendwie noch die Zeit zu verlängern. Und auch bei Christen habe ich manchmal den Eindruck, wenn sie alt geworden sind und eigentlich auch gehen könnten, dass sie irgendwie dann noch so dran hängen. An dem, an den letzten Zügen. Was ist der Himmel für dich? Ist das für dich jetzt so ein Thema, wo du sagst, na, kann man nochmal drüber nachdenken, aber wie gesagt, hoffentlich dauert es noch lange. Der Apostel Paulus hat einmal einen Blick von Gott in den Himmel bekommen. Nur kurz. Er durfte viele Sachen auch nicht sagen, was er da gesehen und was er da gehört hat. Aber er schreibt hinterher in Philippe 1, Vers 23, ich weiß nicht, was für mich besser wäre. Also, am liebsten würde ich gehen, am liebsten würde ich da sein bei Jesus, am liebsten würde ich gehen. Natürlich hatte er auch ein schweres Leben, war es meistens im Knast und hatte Verfolgung. Und trotzdem hat er gesagt, ey, ich sehne mich da so nach, bei Jesus zu sein. Ich habe noch einen Auftrag, ich muss hier bleiben. aber er hatte so eine Sehnsucht. Deshalb möchte ich dir heute einfach etwas aus der Bibel sagen, schwerpunktmäßig Worte von Jesus, wie er seine Heimat beschreibt. Und ich würde gerne in dir so ein bisschen Sehnsucht wecken, zu sagen: Hey, das Beste kommt noch. Der Himmel ist kein Nachtisch, sondern ein Hauptgang. Es ist nicht etwas, was so am Ende auch, ja, ist schön, dass da da, sondern das ist das einzig Entscheidende. Und ich möchte dir mit einem Versprechen, ich möchte ein Versprechen anfangen aus dem letzten Buch der Bibel. Normalerweise normalerweise, äh, es ist ein Unding, finde ich immer, dass man ein Buch hinten anfängt zu lesen. Meine Frau ist so ein Exemplar, die macht das immer, weil es ihr zu spannend ist. Da guckst du da am Ende nach, überlebt der oder nicht und äh, liest sie das Buch. Und ich sage mal, wie kann man nur die Spannung wegnehmen und das Ende vorweglesen? Ich mache heute eine Ausnahme, ich lese das Ende vorweg. Das letzte Buch der Bibel ist so ein Trostbuch. Es ist geschrieben worden an Christen, die in der Verfolgung waren, die Not hatten, die, die, die wirklich ein ganz schweres Jahrhundert ging zu Ende. Dunkle Verfolgung, viele waren tot, viele waren zerstreut in alle Winde. Und Jesus hat einem der letzten Überlebenden seiner Jünger, dem Johannes, so eine, eine Vision gegeben, so eine Apokalypse, so eine Offenbarung, was passieren wird. Und dann ganz am Ende, was am Ende sein wird. Also nicht als ein Ratebuch, sondern ein Trostbuch. Offenbarung 21. Johannes schreibt, und dann sah ich einen neuen Himmel. Ich habe keine Ahnung, warum Gott einen neuen Himmel schaffen muss. Der ist ja, der ist ja perfekt. Eine neue Erde ist okay, aber einen neuen Himmel verstehe ich nicht, aber... Wahrscheinlich hätte er wieder Lust zu schaffen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Auch das Meer war nicht mehr da. Jemand hat sich so gewünscht, so mit Jesus am Strand zu gehen, so im Himmel so. Also, Meer ist nicht mehr da. Aber gibt es bestimmt schöne andere Orte. Und dann ab Vers 3: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, also unter ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, keine Trauer, kein Weinen, kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, der sagte, ich mache alles neu. Und dann sagte er immer noch, noch, dann sagt er noch zu mir, schreib das auf, denn was ich dir sage, das ist zuverlässig. Der, der auf dem Thron saß, das ist Jesus. Ich mache alles neu. Schreib es auf, denn es ist zuverlässig. Da kannst du nicht Gift drauf nehmen, sondern da kannst du dich drauf verlassen. Wenn Gott sagt, so mache ich das, dann macht er das. Zum Beispiel, ich werde alle Tränen abwischen. Jetzt wird noch viel geweint. Es ist der Moment, wenn ein Kind endlich zur Ruhe kommt, nach dem Schreien und nach, dem, nach allem Möglichen. Und dann kommt so ein Schluchzen. Und dann kommt ein Kind so zur Ruhe bei der Mutter oder beim Vater. Und dann werden am Schluss die Tränen abgewischt. Zwischendurch braucht man die nicht abwischen. Da kommen ständig neue nach. Aber so dieses, jetzt bist du zu Hause. Jetzt bist du bei mir. Jetzt ist alles gut. Er wird alle Tränen abwischen. Kein Tod wird mehr sein. Also keine Bestatter Amt im Himmel. Wenn sie an Jesus geglaubt haben, kommen sie in den Himmel. Aber es ist nicht mehr Amt da. Weil es keinen Tod mehr geben wird. Keine Trauer. Kein Verlust mehr. Kein Weinen. Und kein Schmerz auch keine praktizierenden Zahnärzte. Alles das wird nicht mehr sein. Dann steht da das ganze unheilvolle Wesen, die Zahnärzte, Unser gefallen und gottgelösten Welt wird es nicht mehr geben, weil Gott jetzt mittendrin ist, weil er jetzt bei uns wohnt, weil er jetzt da ist, für immer. Und dieses Wort für immer im griechischen Versucht, etwas auszudrücken, was wir mit Ewigkeit beschreiben. Das ist ein unheimlich langer Zeitraum, den können wir nicht denken. Es wird für immer sein. Deshalb auch kein Abschied mehr. Kein, ich muss jetzt nach Hause, du bist zu Hause. Das wird sein. Also, ihr Lieben, deshalb ist für mich der Himmel, und das sage ich immer auch auf allen Beerdigungen, die ich mache, für mich ist der Himmel keine Vertröstung aufs Jenseits. So, kein Kopf in den Sand stecken und abwenden von all den Nöten und sagen, später wird mal alles besser. Das hat leider die Kirche über Jahrhunderte so gemacht, auch die Gemeinden. Sie haben die Menschen vertröstet, weil sie nichts getan haben für die Menschen hier auf Erden. Das ist kein Widerspruch. Wir dürfen Menschen, und müssen Menschen helfen und trotzdem dürfen wir sagen, hey, es wird etwas passieren. Diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott selbst. Das, was wir Himmel nennen. Und der Grund, warum uns es so schwer fällt, sich irgendwas vorzustellen, ist, weil wir so begrenzt sind mit unserer Vorstellungskraft. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 9: Aber es ist passiert, was, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen hat, was ein, kein Ohr je gehört hat. Was kein Verstand je erdacht hat, dass alles, was Gott vorbereitet hat, für die, die ihn lieben. Also das hat noch nie jemand gesehen. Paulus hatte so einen kleinen Einblick. Aber ansonsten haben wir das alles noch nicht gesehen. Es wird etwas sein, was wir jetzt einfach noch nicht denken können, weil wir so begrenzt sind. Es gibt ein paar Dinge über die Bibel, äh, über den Himmel im Alten Testament. Jesaja 6 zum Beispiel, da sieht auch jemand den, den Himmel und die Cherubim und so weiter. Das ist alles sehr schwer vorstellbar, aber der neue Himmel wird noch schwerer vorstellbar sein. Neue Farben, neue Gerüche, neue Musik. Hier haben wir so die Begrenzung, dass wir denken, neue, so Musik, hoffentlich ist das so mein Musikgeschmack im Himmel hoffentlich nichts Japanisches, also das kann ich nicht ab. Und die Japaner denken andersrum, hoffentlich nicht so den ganzen europäischen Quatsch. Du sagst vielleicht, Musik ist mir egal, Hauptsache, Schwester, sowieso sitzt nicht im Harmonium im Himmel. Wir haben nur so unsere Vorstellung. Aber neue Musik, die, die, die wirklich unglaublich ist, wo du nur noch sitzt und sagst, wow, es erinnert mich an meinen Sessel mit dem Kopfhörer auf und an irgendwie ein Konzert. mehr als unsere fünf Sinne erfassen können. Wir haben nur die fünf Sinne. Und Gott wird uns mehr Sinne geben, dass wir etwas begreifen von seiner Welt. Was lehrt Jesus über den Himmel? Er sprach ganz oft von seinem Vater, der im Himmel ist. Also den hat er ja zurückgelassen, in Anführungsstrichen. Und er schreibt sehr viel über ihn. Zwei Sachen waren mir wichtig. Jesus Macht für uns den Himmel schön, wusstest du das? Also ich glaube, der Himmel ist vollkommen, aber Jesus sitzt die ganze Zeit da und arbeitet und macht. Er kriegt das noch schöner hin. Johannes 14, 1 bis 3. Freunde, habt keine Angst, sagt er. Ihr vertraut auf Gott, vertraut jetzt auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Hause meines Vaters. Und ich gehe jetzt voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich, euch, hätte ich euch es dann so gesagt. Und wenn alles vorbereitet ist, dann werde ich kommen und werde euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich auch bin. Noch einmal, all die schönen Flecken, die wir kennen, ich weiß nicht, wo der schönste Ort deines Lebens bisher war, wo du auf einer Urlaubsreise warst oder im Internet mal ein Bild gesehen hast. All die schönen Flecken, das hat Gott damals in sechs Tagen geschaffen. Da 2000 Jahren arbeitet Jesus am neuen Himmel. Und das wird noch schöner. Es wird einfach unvorstellbar sein. Da reichen unsere fünf Sinne eben nicht aus. Noch etwas finde ich tröstlich. Jesus spricht... Im Himmel, es gibt Belohnung im Himmel. Da wird nicht einfach so gesagt, schön, dass du da bist und dann sitze ich in der Ecke und hast Glück gehabt. Es gibt Belohnung. Belohnung für Menschen. Belohnung ist ja das, was wir immer so gerne haben. Ich jedenfalls. Ich werde gerne belohnt. Auch wenn ich immer sage, war doch nicht nötig, aber ich freue mich. Belohnung ist was Schönes. Und Gott wird uns belohnen. Lukas 6, Verse 20 bis 23. Jesus wandte sich an seine Jünger und sagte, glücklich seid ihr, die ihr jetzt in Armut lebt. Das Reich Gottes wird euch geschenkt. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn es wird eine Zeit kommen, in der ihr vor Freude lachen werdet. Glücklich seid ihr, die ihr gehasst und ausgeschlossen und verspottet und verflucht werdet, weil ihr zum Menschensohn gehört. Freunde, wenn das alles geschieht, sagt Jesus, freut euch, springt vor Freude, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung. Jesus wusste, es liegen harte Zeiten vor meinen Nachfolgern. Sie liegen vor mir und sie liegen vor den Menschen, die mir nachfolgen werden. Und er wusste, es wird Zerstörung, es wird Rache, es werden Gräueltaten kommen. Es wird grausam zugehen auf dieser Welt. Und vieles musste er am eigenen Leib erleben. Und deshalb waren seine Versprechungen ganz real. Keine frommen Phrasen, keine Vertröstung, keine politischen Sachen. Oh, wenn ihr mich wählt, dann wird alles besser. Sondern das wusste er, das wird kommen. Der neue Morgen bricht an. In der tiefsten Nacht ist es gut zu wissen, der Morgen kommt. Die Sonne geht auf. Das Licht bricht wieder durch. Auf den Winter folgt der Frühling. Es wird wieder warm. Das Schönste kommt noch. Und an anderer Stelle sagt er selbst, ein Becher Wasser einem Menschen gereicht, also das, was hier auf Erden getan ist, es wird angeschrieben und wird zur Sprache kommen. All die stillen Dienste, die du tust, alles das, was, was so hintenrum passiert, im positiven Sinne hintenrum, also ungesehen, wird belohnt werden. Weil Gott das wichtig ist. Und noch eins, im Himmel wird es einmal Gerechtigkeit geben. Es werden gerechte Urteile kommen. Alle werden sagen, deine Gerichte Gott sind gerecht und deine Urteile auch. Es wird im Himmel keine korrupten, bestechlichen Richter geben. Keiner, der noch alles irgendwie zusammengesahnt hat und dann ins Ausland gegangen ist, um in Saus und Braus zu leben, weil er sein Volk bestohlen hat. All die Dinge, die so ungerecht sind. Und Jesus sagt, die Ungerechtigkeit auf Erden wird überhand nehmen. Ihr werdet den Kopf, äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was noch alles passieren wird auf dieser Erde. Aber im Himmel wird es Gerechtigkeit sein. Und all die Dinge... Auch all, die hier ungeklärt passiert sind, werden geklärt. Für mich ist das gut zu wissen. Es passiert Gerechtigkeit. Ich könnte noch viel sagen. Viele Fragen bleiben aber offen. Auch wenn Jesus einiges gesagt hat. Zum Beispiel eine große Frage ist für mich das Wiedersehen. Wie werde ich die Menschen, die ich hier loslassen musste, wiedersehen? Evelyn, dein kleiner Nico, sechs Jahre es war er, als er ging. Wirst du ihn als Teenager sehen? Wird er jetzt 18 sein? Wird er als Sechsjähriger sein? Wie wird mein Vater wieder sein, wenn er beweglich ist, der, den ich so lange pflegen musste, der im Bett vor mir lag? Wie wird er mir entgegenkommen? Wie werde ich ihn sehen? Wie werden Beziehungen im Himmel gelebt? Wisst ihr, dass im Himmel nicht mehr geheiratet wird, auch Heirat keine Rolle mehr spielt? Einige sagen, jetzt freue ich mich auf den Himmel. Andere sagen, was soll ich denn da? Das ist eine offene Frage. Jesus hat gesagt, keine Heirat mehr, aber wir werden in Beziehung leben. Bin ich echt gespannt drauf. Einige wenige Fragen von Hunderten. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ein Bruchteil der Ewigkeit reicht aus. Eine Sekunde, halbe Sekunde vielleicht. Und diese Fragen werden keine Rolle mehr spielen. Du wirst sagen, oh, jetzt verstehe ich. Das hätte ja keiner denken können. Hat ja auch keiner gesehen, oder auch keiner gehört. Konnte ja auch keiner verstehen. Es wird ein Staunen geben, gibt es ein Lied. Wer da ist... Du sagst, ach du liebe Zeit, du auch hier. Ja, das wird ja ein Spaß. Und die Person wird dich anschauen vielleicht und sagen, ach. Nein, wir werden uns freuen. Vertragt euch besser hier schon auf Erden. Letzte Frage zum Schluss. Kommen alle in den Himmel? Ja. Alle Menschen kommen in den Himmel. Bevor du jetzt beruhigt abschaltest, muss ich sagen, viele werden aber nicht bleiben dürfen. Alle werden vor Gott treten müssen, alle. Deshalb kommen sie auch in den Himmel. Aber es werden Menschen auch wieder gehen müssen. Nachdem sie das gesehen haben, was sie hier vielleicht belächelt haben, wo sie gesagt haben, wie kann man noch in den Himmel glauben, nachdem sie das kurz gesehen haben, wenn sie hören müssen, dass sie wieder gehen müssen. Und zwar an einen Ort, wo sie unbedingt nicht hin wollten. An den sie auch nicht geglaubt haben, aber sie müssen Gott verlassen. Warum? Nicht, weil es im Himmel schon so voll ist. Du wirst auch nicht gehen müssen, weil du geimpft warst. Oder weil du nicht geimpft warst. Im Himmel gibt es nur 3G gerettet, gereinigt, geheiligt. Du brauchst du deinen Impfausweis nicht mitnehmen. Es gibt ein Buch, da steht dein Name drin und das ist dein Status. Oder dein Name steht da nicht drin. Menschen werden gehen müssen, weil sie die Einladung nicht angenommen haben, die Jesus ausgesprochen haben. Kommt und folgt mir nach. Unsere erste Predigt der Serie. Folgt mir nach und ich bringe euch nach Hause. Wer an mich glaubt, hat Jesus gesagt, wer mir vertraut, der wird leben. Wer mir nicht vertraut und wer nicht an mich glaubt, wer mir auch nicht nachfolgt, der wird das Leben nicht haben. Sondern seine Ewigkeit woanders verbringen müssen. Und ich glaube, dass Jesus die Geschichten, die er erzählt von Menschen, die die Einladung nicht angenommen haben, dass er die nicht lächelnd erzählt hat, sondern mit Tränen in den Augen Menschen, die keine Zeit für die Einladung hatten, zu beschäftigt, desinteressiert, abgelenkt, ungläubig. Oder Menschen, die diese irrige Vorstellung haben, sollte es den Himmel geben. Ich kenne bestimmt eine Hintertür. Ich werde bestimmt irgendwie reinkommen. Ich darf dir sagen, Jesus kennt den Himmel wie seine Westentasche. Und wüsste er, dass da eine Hintertür ist, dann hätte er den Himmel nicht verlassen, dann wäre er wäre da geblieben, er hätte gesagt, hoffentlich finden einige die Hintertür. Aber Jesus wusste, es gibt im Himmel keine Hintertür. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zu meinem Vater zurück, es sei denn durch mich. Das hat Jesus damals Ärger eingebracht und Hass und bringt auch heute Christen Ärger ein, die so intolerant auftreten und sagen, nur Jesus. Aber Freunde, ich will nicht mit deiner Ewigkeit spielen, um dir etwas hier Lockeres zu sagen. Ja, Jesus ist auch gut, aber andere sind auch gut. Ich glaube ihm, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Deshalb möchte ich, dass du die Einladung überlegst. Wenn du vielleicht zu Hause bist, nächste Woche, einfach mal zu überlegen, habe ich dir angenommen, die Einladung? Eingeladen worden bist du vielleicht schon ganz oft. Aber hast du je die Einladung auch angenommen? Es nützt nichts, dass du nur eingeladen worden bist. Du musst sie annehmen. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie das geht, komm nachher hier hin. Wir zeigen dir es in Kürze, wie du die Einladung annehmen kannst. Ich möchte mit einer bewegenden Geschichte enden. Mein Schwager Klaus Pacher hat ein Buch geschrieben, Auf dem Weg nach Hause, ein Buch über den Himmel. Habe ich mir dann auch besorgt. Und darin ist eine wunderbare Geschichte am Ende, die möchte ich euch lesen. Einer meiner Lieblingsautoren ist Brennan Manning. Und von ihm handelt diese Geschichte. Brenner Manning war mal Priester, er war auch Alkoholiker. Er war Sozialarbeiter, er war auch Schriftsteller, 2013 ist er gestorben. Seine Biografie zu lesen ist unglaublich. Und er hat einige Zeit auf einer Lebra-Station, der einzigen lebra damals in Carville in Louisiana gearbeitet, ehrenamtlich. Und hat Menschen, die auf ihrem letzten Wegreise waren, begleitet. Und er traf dort auf Yolanda. Eine junge Frau von Lebra gekennzeichnet, keine Finger mehr, ganz, ganz schlimm anzusehen. Sie bat ihn, ans Bett zu kommen. Und dann hat er sie mit Öl gesalbt. Dann hat er sie gesegnet. Und da möchte ich diese Geschichte lesen, was er dann schreibt. Plötzlich war der Raum... Indem wir waren, von blendendem Licht erfüllt. Als ich mich Jolanda wieder zuwandte, war ihr Gesicht wie die Sonne. Und ich sagte, Jolanda, du siehst sehr glücklich aus. Und sie entgegnete, Vater, ich bin so glücklich. Ich fragte sie, willst du mir sagen, was dich jetzt so glücklich gemacht hat? Und sie sagte, ja, der Vater von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holt. Und nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater denn im Himmel gesagt habe zu ihr. Und Yolanda erwiderte Worte aus dem Hohelied, die beginnen mit »Steh auf, meine Freundin«. Meine Schöne, komm. Der Winter ist vorüber. Die Regenzeit ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Zeit des Singens ist gekommen. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, komm. Lass mich dich sehen. Lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist so wundervoll und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ist Yolanda gestorben, nachdem sie das gesagt hat. Yolanda konnte weder lesen noch schreiben. Sie hat nie ein Buch gelesen, auch nicht die Bibel. Diese Worte hat sie vom Vater gehört. Komm nach Haus. Ich würde gerne mit euch zum Abschluss dessen, was ich gesagt habe, das Gebet zusammen beten, was Jesus die Menschen gelehrt hat über Jahrhunderte. Das Gebet, was von beginnt mit unser Vater im Himmel. Können wir das zusammen beten? Lass uns zusammen aufstehen. Unser Vater im Himmel.